0: Le non-news, go-news, euh, non, ça ne s'applique pas au CSM.
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Zinco, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Je suis François Deco, senior CSM chez LinkedIn, et dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ceux qui travaillent au succès client. CSM, bien sûr J'espère que vous êtes aussi curieux et passionné que moi, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter plein de bonnes idées, et c'est parti pour un nouvel épisode Eh ben bonjour Anen, bienvenue dans euh, CSM Dunco. j'espère que tu vas bien depuis mercredi puisqu'on s'est vu il y a deux jours euh, à Engage, Engage. j'espère que tu vas bien depuis, que euh, tu as eu le temps de te remettre de toutes ces émotions.
0: Oui, bah merci déjà pour euh, l'invitation et, euh, et oui, et très contente de, de te reparler. Euh, alors Engage Paris c'était juste incroyable ouais. et tellement contente qu'il y ait cette communauté de customer success euh, des, des leaders des, bah des customers success aussi hein, qui étaient là pour, euh, pour l'échange et le partage c'était juste incroyable
1: en effet c'était absolument mmh. top et de, on, on en profite au passage pour faire une petite dédicace à toute l'équipe et aussi ouais. à, à tous les CSM si vous n'avez pas pu être là cette année bah, venez l'année prochaine oui. c'est vraiment un super moment mmh. <rire> et ben bah, écoute je te propose de, de démarrer, on, va, alors on, on a plusieurs sujets à aborder, on, on, quand on a échangé on a vu qu'il y avait plusieurs sujets sur lesquels tu avais toi pas mal bossé, donc on va parler de, de tout ça, on a des choses assez différentes, euh, peut-être pas un, un seul fil conducteur comme dans certains épisodes, là on va aller chercher à droite à gauche des bonnes pratiques, des choses que tu as pu voir faire sur des, différentes thématiques, mais avant de démarrer, euh, comme tous mes invités, je vais te demander de te, te présenter, de nous parler un peu de, de ton parcours, de ton rôle actuel, de ce que tu fais, je crois que tu as monté une structure de, depuis peu. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ben, comment tu en es arrivé là, ce que tu fais aujourd'hui, nous parler de, de qui tu es
0: Oui, merci, avec plaisir. Euh, alors moi, c'est Alain Duprat, comme, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, et euh, moi, mon expertise, c'est le Customer Success. Donc, euh, j'ai 15 ans d'expertise terrain, euh, et aujourd'hui, en fait, j'aide les entreprises à atteindre un, un taux de churn de 0%, en les aidant à résoudre leurs problématiques un peu rétention client, donc qui peuvent être... Euh, sur, qui peuvent être sur différents sujets, hein, donc ça peut être euh, lié à leur, leur, leur structure, ils ont besoin aussi de créer une structure plus, euh, euh, plus lisse ou plus smooth, ça peut être aussi de, enfin, besoin d'automatisation ou de formation par exemple. Donc okay. moi, ce que je fais, c'est vraiment je les accompagne sur, sur ces sujets-là. Euh, sinon, concernant mon parcours, alors moi, j'ai créé, structuré, développé des équipes Customer Success alors, j'ai dit que c'est leur success, mais à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça. On en parlera okay. peut-être un peu plus tard. Ouais. Euh, dans le B2B et euh, principalement sur les march marchés internationaux. Euh, okay. Donc, moi, j'ai commencé sur euh, le marché français, mais très rapidement, j'ai pris euh, des responsabilités euh, régionales, euh, voire globales. Euh, et donc, mes équipes étaient, euh, étaient globales. Donc, j'ai une sensibilité interculturelle. Je ne sais pas trop oui. si ça se dit, mais...
1: <rire> on va dire que ça moins. se dit. Et voilà. on, ir, on en reparlera de, de ouais. toute façon.
0: Et puis j'ai vécu euh, cinq ans à Londres aussi, donc euh, ça aide aussi. Hein. En effet, voilà. ce côté
1: un peu international.
0: <rire> oui. Mm -mm.
1: Cool, bah écoute, merci pour cette, pour cette petite présentation. On, on a pu parler un petit peu, mais comme ça tout le monde te connaît aussi un petit peu mieux. Ouais. Euh, et avant de, de démarrer dans les sujets qu'on euh, qu a prévu d'aborder, je vais te poser la première question que je pose à tous mes invités aussi, euh, qui est de savoir ce que c'est pour toi que le succès client. Alors, tu as entendu plein de choses, je pense, mercredi à, à Engage, mais je ouais. suis sûr que tu as aussi ta propre <rire> définition et ta façon de voir le succès client.
0: Oui, alors cette fameuse question, effectivement, le succès client, qu'est-ce que c'est Pour moi, c'est euh, bon, avant tout comprendre les besoins du client, bon, ça je pense que... Tout le monde dirait à peu près la même chose. Mais euh, c'est aussi forcément offrir euh, les solutions, les services qui vont rendre la vie du client euh, facile, qui vont résoudre ses problèmes, en fait. Et okay. euh, le dernier la dernière chose que je rajouterais, en fait, c'est euh, aussi l'esprit euh, un peu partenariat. Pour moi, le succès client, c'est aussi... Euh, elle vient aussi du, du, euh, du client lui-même, c'est-à-dire euh, le fait qu'il va, il va, il va nous faire confiance aussi sur notre, euh, sur notre capacité aussi à résoudre des problèmes. Donc, s'il y a un souci sur, sur l'outil okay. ou le service, il sait qu'on va, va pouvoir le résoudre. Et euh, faire confiance aussi à nos recommandations euh, sur la meilleure façon d'utiliser l'outil, par exemple, dans le cas okay. d'un software. Ouais.
1: OK. Donc, il euh, y, y a aussi un... Une volonté, enfin, aussi, la balle est aussi dans le camp du, du client pour, pour que... Je pense, son... ouais. ouais, exactement ouais, complètement, okay. ouais. J'aime bien. Ouais. Euh, bah, écoute, merci pour, pour ces, ces premiers éléments et en effet, euh, on remet aussi la balle de temps en temps dans le camp ouais. du client si on veut assurer son succès. Euh, très bien. Alors, je le disais, on, tu l'as dit un peu, toi, tu as une expérience qui est assez longue, qui est assez variée ouais. aussi. Ouais, euh, alors, on va un peu, je le disais, sauter d'un sujet à l'autre. Il euh, y a beaucoup de conseils, de bonnes pratiques que tu vas euh, partager. Et euh, voilà, je me suis dit que c'était la meilleure façon de procéder mmh. de, de passer d'un sujet à l'autre. Ouais, le premier point que je voulais aborder avec toi, c'est quelque chose que tu m'as dit pendant notre échange de, de préparation. Tu m'as expliqué que tu t'es rendu compte à un moment que ce que tu faisais, et tu l'as dit un peu en intro, euh, ben bah en fait... C'est ce qu'on appelait alors, le, le service client. Bah, en fait, c'était mmh. du customer success. Mmh. qui avait une communauté autour de ça. On l'a vu euh, mercredi. Comment est-ce que tu as pris conscience de ça Comment on passe d'un mindset un peu service client euh, basique, entre guillemets, même si, voilà, je ne veux pas le dénigrer ou quoi que ce soit, mais comment on ouais. passe voilà, de, de ce niveau-là de service à un service customer success C'est quoi qui change Comment on, on prend ce, ce tournant
0: ouais. Oui. Et euh, En fait, moi, pendant des années, je me suis sentie quand même très seule Okay. Euh, parce que du coup, euh, bah, j'expliquais un peu aux gens ce que je faisais, mais, euh, mais euh, personne vraiment comprenait. Enfin, euh, soit on, on, on me mettait, enfin, on mettait euh, moi ou mes équipes dans la case euh, call center, soit dans la case IT. Enfin, voilà, ça, ça, ça dépendait à qui on parlait. Okay. Euh, donc, c'est parfois très compliqué d'expliquer de, 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 euh, ça, alors que ce soit en interne ou en externe. Hein. Enfin, que ce soit avec, avec des amis ou, ou en interne au sein de l'entreprise. Euh, Heureusement, ça a beaucoup évolué, mais ouais. euh, mais euh, au départ, moi, mes équipes, elles avaient plusieurs noms. Enfin, on a eu euh, avant qu'on les avant, avant de les appeler Customer Success, on a eu euh, Service Delivery Manager. Euh, une fois, on les a appelés Online Service Manager, même Project Manager. Euh, okay. Et puis euh, et puis euh, et puis il y a peut-être quatre ans on a enfin euh, dans mon ancien, euh, dans mon euh, ancienne boîte on avait restructuré en fait l'équipe service client justement et euh, pour bah, pour optimiser aussi euh, les ressources pour euh, alléger les euh, les équipes etc et pour surtout pour que l'expérience client soit aussi euh, soit soit lisse enfin soit 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 meilleure et du coup ce qu'on avait fait c'est qu'on avait créé en fait euh, différents rôles donc on avait, fait, on avait créé l'onboarding, justement l'équipe landboarding okay. et puis euh, c'est là qu'on a on a, euh, on a euh, on a euh, mis une équipe Customer Success qui faisait déjà ce, ce rôle-là, hein, sauf qu'on ne les appelait pas Customer Success. Okay. Et, euh, et là, on a, on a mis le, no le nom euh, Customer Success Bon, nous, on avait choisi à l'époque Customer Success Partner, mais c'est vraiment un choix okay. interne, mais ça reste, ça reste du Customer Success et euh, avec euh, du, de, la responsabilité euh, des comptes stratégiques et euh, des process différents et des outils différents pour euh, les clients euh, beaucoup plus euh, simples, on va dire, dans la gestion qui n'ont pas forcément besoin d'un Customer Success euh, dédié. Et, euh, et c'est à ce moment-là, justement, en faisant des recherches et en, en essayant un peu de voir ce qui se passait dans d'autres entreprises, euh, bah quand, je, justement, je créais cette nouvelle structure, que j'ai découvert euh, qu'il y avait... Alors, aux États-Unis, c'est très connu, hein, le Customer Success, mmh. mais en France, c'est là où j'ai découvert, justement, qu'il y avait une communauté. Et donc, c'est comme ouais. ça que bah, j'ai fait ta connaissance hein, aussi, grâce à LinkedIn. Et puis, euh, c'est là où j'ai vu, ouais, effectivement, ça prenait une belle ampleur en France et que il euh, y avait aussi un vrai besoin justement de d'implémenter ces rôles euh, principalement dans le SaaS euh, même si ça peut se faire dans d'autres euh, types d'entreprises mais dans le SaaS je, je vois que que ce rôle en fait est bien euh, est bien est bien connu et qu'on et qui, qui fait aussi partie de la stratégie euh, la stratégie business d'entreprise ouais. donc ça okay. fait vraiment plaisir je me sens beaucoup moins seule du coup
1: <rire> j'imagine, et du coup quand vous avez fait ce, ce, ce changement, cette réorganisation ouais. en interne, le, le rôle a vraiment changé aussi ou c'est vraiment juste, vous dites, attends, on, on, on divise et maintenant on a une partie onboarding une partie qu'on appelle customer success qui fait un, plus ou moins la même chose qu'avant mais euh, on se rend compte que c'est ce nouveau nom et que c'est comme ça qu'il faut les présenter mmh. au client ben, est-ce que voilà, c'est plus une question de positionnement de l'interlocuteur par rapport au client ou est-ce que dans le job lui-même il y a vraiment quelque chose qui a énormément évolué à ce moment-là
0: non, en fait le, le job n'avait pas changé, ce qu'on avait okay. fait c'est qu'on avait quand même euh, on avait euh, la, la seule chose qui a changé, je dirais, c'est que avant on avait euh, le, le CSM même si ça s'appelle pas CSM faisait euh, de l'onboarding, euh, plus okay. euh, faisait la formation et gérait la relation client. Là, on avait séparé, on avait vraiment créé une équipe euh, spéciale onboarding. Après ce qu'il faut savoir, c'est que mes équipes elles étaient globales, euh, donc euh, l'équipe onboarding euh, elle pouvait être basée dans un pays spécifique et, euh, okay. et, et gérer euh, des marchés qui sont pas forcément euh, là, enfin euh, dans le pays où, où, où l'équipe se trouvait. Donc du coup, c'était plutôt un positionnement euh, qui nous permettait, euh, je dirais aussi, de, euh, euh, bah, ouais, d'optimiser les ressources euh, et d'utiliser aussi les termes euh, qui faisaient sens aussi euh, sur. Euh, sur les ouais, marchés je dirais ce,
1: ce côté partner aussi euh, ouais. customer success partner le côté il customer ça. success aussi
0: euh... oui c'est ça et puis autre chose c'est que euh, en fait c'était aussi un, un, important même au niveau euh, enfin forcément au niveau euh, externe euh, parce que quand tes équipes s'appellent enfin euh, quand, quand les membres de, équipe, de tes équipes s'appellent service delivery manager ou online service manager quand tu recrutes, euh, je, il, il fallait être très très clair dans la job description, dans le, le, ouais. la fiche de poste. Parce que du coup, tous les, souvent on recevait des CV euh, qui n'avaient strictement rien à voir avec, euh, avec la gestion client. C'était plutôt de okay. l'IT ou, ou ouais, autre chose. Oui, le côté chose. service.
1: C'est ça. Se ouais,
0: ça. Donc, euh, donc ça, c'était important aussi vis-à-vis euh, -vis de
1: okay. l'externe. Okay. Et puis même, je pense par rapport au client, quand tu as des services délivrés, il y a un côté très oui. prestataire. Ouais. Là où quand tu es customer success partner, il bah y a côté, ce côté main dans la main, on fait ouais. avancer, etc. Donc, ouais, ça, ouais, ça change peut-être la, ouais. la, la dynamique, je pense, de, de la relation. Quoi.
0: Ouais, complètement. Ouais. Bah, c'est un peu du branding, hein, presque.
1: Ouais, bah ouais, non, mais c'est important aussi de, bah, de, de, de faire comprendre aux clients ce qu'ils peuvent attendre de nous et comment on peut l'accompagner, tout simplement. Ouais. C'est important ouais. aussi puis, de faire ce trail.
0: Ouais, tout à fait. Et puis, quand on est global, euh, il faut aussi des termes qui soient compris par tous les marchés.
1: Ouais, en effet. Voilà. Merci. Mm alors justement euh, t en, t en as parlé un petit peu euh, à, alors, il y a quelques instants tu parlais de recrutement et de, de, de termes de ouais. recrutement et c'est un autre, un autre des sujets que je voulais aborder mmh. avec toi mmh. euh, c'est euh, une question qui, qui revient souvent toi as construit donc tu le disais plusieurs, plusieurs mmh. équipes souvent globales mmh. euh, et, et la question qu'on se pose beaucoup et je l'ai entendu d'ailleurs aussi à, à Engage c'est comment on recrute un, un bon CSM euh, le, le terme est revenu plusieurs fois dans le podcast mais il est revenu aussi à Engage qui est bah, on a parlé du, du fameux mouton à cinq pattes qui fait un peu tout etc qui est difficile à trouver euh, qui est difficile à recruter, qui euh, on n'arrive pas à garder parce qu'on lui demande de faire un peu tout et n'importe quoi. Euh, Est-ce qu'il y a pour toi, je sais pas une, peut-être pas une recette magique, mais en tout cas une, euh, s'il y en a une, je sais pas si ça existe, mais mmh. quelque chose. Euh, comment on fait pour trouver voilà cette, euh, ces, ces pépites, les recruter en externe parce que parfois il faut euh, aller les chercher en externe, mais aussi en interne sur des évolutions de poste euh, qui viennent d'autres euh, d'autres branches, enfin, d'autres euh, d'autres fonctions par
0: exemple. Ouais alors. Euh... Moi, j'adore quand on parle du recrutement parce que pour le coup, c'est un sujet que, bah, que je maîtrise plutôt bien et que j'aime que beaucoup, à vrai dire, parce que euh, c'est souvent des challenges, mais euh, je pense qu'il y a effectivement des choses qu'on peut mettre en place qui peuvent vraiment soulager et aider dans le recrutement. Euh, je vais, en, je vais en, parta en, en, en partager un qui, pour moi, est le, probablement l'un le, le, des plus importants, c'est... Euh, alors, sachant que moi, en fait, j'avais des, une, des, une contrainte supplémentaire hein, pour, pour juste pour, 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 pour expliquer que c'était pas facile de recruter. C'est jamais facile de toute façon. Mais cette contrainte, c'était la langue, puisque il fallait des gens okay. qui parlaient au minimum deux langues. Alors, l'anglais c'était obligatoire, okay. et euh, parfois même on cherchait des, des personnes qui parlaient trois langues. Et quand je dis trois langues, c'est pas juste. Euh, savoir échanger c'est enfin nos clients okay. c'est du C level B2B il fallait absolument avoir un un allemand par exemple professionnel okay. euh, pouvoir parce que pouvoir gérer un client et lui euh, l'aider le former ou autre il fallait parler euh, vraiment en allemand euh, nickel mmh. ouais, du oui, coup oui. Euh, voilà j'avais cette contrainte voilà <rire> juste pour euh, okay. pour euh, pour expliquer ça mais j'avais vraiment cette contrainte euh, mais, euh, moi, ce que je faisais, c'est que, alors, mon astuce, c'était que je misais vraiment sur les soft skills. C'est-à-dire, je cherchais pas forcément euh, des gens qui avaient l'expérience dans le B2B, ou qui avait, qui avec, euh, qui avait déjà travaillé dans des startups ou dans du SaaS ou qui avait fait telle école, etc. Ce que je regardais vraiment, c'est leur, euh, leur, leur, euh, euh, les soft skills en termes de euh, client centricity, sont, euh, donc être capable okay. d'avoir cette culture client euh, et résoudre des problèmes, par exemple. Euh, et en fait ça, ces soft skills euh, bah, c'est des, euh, des compétences qui sont euh, euh, transversales et tu peux les trouver en fait dans, dans plein d'autres métiers et donc plutôt de, me, de, voilà, de chercher des gens qui ont travaillé dans telle ou telle ou telle entreprise qui ont, euh, qui ont travaillé dans du B2B sur, et plus sur euh, tel ou tel outil moi je cherchais plutôt euh, des gens qui avaient l'expérience euh, dans la gestion client de manière générale et puis euh, qui ont euh, ce sens du service hein. En okay. plus des langues, parce que déjà j'avais cette contrainte langue. Ouais. Et, euh, et du coup, on explore des, du, des, des profils et du potentiel. Euh, c'est un peu le. En, en, en dehors, en fait, de, des schémas classiques, c'est ce que j'appelle le thinking outside the box. Et euh, pour te donner un exemple, euh, moi, mes top performeurs, euh, je m'en souviens d'une elle euh, c'est donc c'est une française qui était euh, elle était à Istanbul donc elle était partie pour euh, pour le fun pour l'expérience surtout avant okay. tout et euh, elle travaillait pour euh, alors écoute ça elle travaillait pour une une clinique euh, qui faisait de la chirurgie esthétique mais de luxe okay de luxe. Oh, okay.
1: Rien à voir. Euh,
0: voilà, mais vraiment strictement rien à voir avec ce qu'on faisait, mais vraiment c'était l'opposé. Et euh, donc on a quand même fait un entretien avec elle, enfin on a fait l'entretien avec elle, et, euh, et en fait on a tout de suite vu euh, dans tout ce qu'elle nous racontait et tout ce qu'elle nous disait, elle a géré en fait euh, des, clients, des clients difficiles des clients ouais. complexes qu'il fallait rassurer il fallait parfois aussi euh, gentiment dire non euh, les accompagner euh, donc c'était des clients exigeants et elle avait ouais. le sens du service client au delà du fait que son anglais était, euh, était, était aussi très bien euh, et du coup on a eu pour le coup un, 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 un coup de cœur parce que justement elle avait, euh, elle avait tout ce qu'il fallait en fait tout le reste okay. en fait tout ce qui est formation euh, outils formation enfin euh, de nos outils etc de bah, toute façon on le on, 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 on on le fait pour tout le monde. Euh, et du coup, c'était l'une de nos, euh, nos top performeurs. Donc voilà, on n'a pas été okay. là, on n'a pas été la chercher euh, sur euh, des chemins, je dirais, euh, classiques. Oui, en effet. Voilà.
1: Ah, ouais. c'est intéressant et c'est vrai que c'est ouais. des compétences en fait, qu'on acquiert d'autres façons et c'est vrai que cet exemple-là je trouve, je pense que chirurgie euh, voilà, oui, une clinique de luxe etc, en effet, faut, puis il y a aussi euh, je sais pas, la confidentialité client, le, euh, faire attention les petites attentions qui font que ah, la personne ça. va se sentir bien en plus il y a un milieu médical qui fait que ça peut être un mmh. peu stressant comme euh, le client qui, qui va investir euh, un gros billet chez nous et du coup il y a un, un côté très stressant de est-ce qu'on va réussir euh, les actions donc ouais, c'est hyper intéressant comme... Ouais. Euh, et top Co performer. Exemple,
0: ouais. Ouais, ouais, vraiment ben top performer, donc, euh... okay. Voilà, c'est juste un exemple, mais j'en ai plein d'autres euh, à Londres aussi. Euh, mais euh, bon, je, je pense qu'on y passerait euh, trois heures. Mais euh, voilà, c'est juste être à, avoir... voilà, thinking outside the box, si tu devais résumer. Ouais, euh...
1: Ne pas se limiter à des CV qui ont déjà fait le métier de CS dans une SAS comme le nôtre, avec les mêmes types de clients, mais d'aller voir les, ouais. les compétences aussi ailleurs. Et ces compétences, on peut les acquérir dans d'autres métiers. J'ai ouais. reçu quelqu'un, en effet, Justine, qui avait commencé dans la boulangerie. Et pareil, il voilà. y avait ce côté accompagnement du client, de l'aider, alors c'est moins, ouais. moins moins confidentiel et moins, ouais. moins d'enjeu que dans de dans la chirurgie, mais il y a ce côté voilà, accompagnement client,
0: etc. Complètement, oui. Ok. Ouais.
1: Euh, tu, tu l'as parlé un peu alors il y a ce côté tu parlais des langues euh, mais c'est aussi une, une, une des difficultés que tu avais dans la gestion plutôt des équipes mmh. hein, au, au delà du recrutement une fois qu'il euh, y avait des équipes qui étaient euh, en poste toi tu travaillais donc tu visais avec des équipes globales il y a beaucoup de CSM qui, euh, vont se, qui se retrouvent confrontés à ce type de challenge ou qui vont euh, l'être euh, quand la société elle, elle grossit quand elle s'internationalise etc ouais, c'est vrai est-ce que voilà, tu peux nous partager un peu les challenges qu'on rencontre quand on travaille comme ça de manière globale, à quoi il faut penser, que ce soit pour l'onboarding, la dimension culturelle et stratégies qu'on met en place, les solutions qu'on va avoir pour répondre à ces enjeux voilà. Qu'est-ce ouais. que tu as pu, toi, identifier
0: Oui, alors euh, quand on gère une équipe globale, il euh, bah, y a plusieurs challenges. Il y a le challenge euh, relationnel euh, RH, euh, bah, gestion d'équipe qu'un manager pourrait avoir. Il euh, y a aussi la dynamique groupe. Comment créer une dynamique groupe quand on a des, des, des personnes basées dans plusieurs pays Et la, la partie, je dirais aussi opérationnelle. Comment s'assurer que tout le monde euh, vraiment puisse suivre, euh, je dirais, les, euh, les mêmes process, euh, les mêmes euh, le, offre le même niveau de service à, à, à ses clients quand justement on gère des équipes à, à plus à okay. remotely, je dirais. Donc il y a vraiment ces trois points. Et euh, juste pour euh, peut-être couvrir, enfin, euh, en tout cas, euh, aider sur ces trois points, d'un point de vue euh, gestion d'équipe au niveau culturel et RH, euh, ça, c'est euh, critique. Il faut être vraiment bien accompagné aussi au niveau RH euh, parce okay. qu'en fonction des pays, euh, les exigences ne euh, sont pas du tout les mêmes. Euh, et, euh, et ne pas savoir un peu comment ça se passe au niveau local, euh, ça peut être un peu dangereux. Euh, donc ça, c'est important d'être accompagné au niveau, au niveau local. Et, euh, et une chose importante, je dirais, c'est être euh, bien conscient de la dynamique locale. Euh, okay. Je m'explique. Euh, quand on est euh, basé dans un pays euh, et on a une équipe, je ne sais pas moi, au, euh, au Danemark, ce qui, était, ce qui était mon cas à un moment donné... Euh, ou en Italie ou en Espagne, peu importe. Donc, c'est un petit bureau. Où vous avez un CSM avec euh, trois cells. Euh, bien, bien, bien être au courant de, de ce qui se passe localement parce que parfois le, le, sales, euh, enfin, le CSM pardon, peut être euh, embarqué par, euh, par les trois cells sur des sujets qui n'ont strictement rien à voir avec le CSM ouais. parce que le CSM mmh. est hyper sympa et qui va le faire. À la fin, il se sent débordé, il ne sait pas comment dire non, etc. Donc, bien okay. être au courant de, de, de ces dynamiques et puis pouvoir être là présent et accompagner le, c le, le CSM euh, voire même faire du pushback pour le CSM s'il y a besoin okay. euh, donc ça c'est hyper important de savoir ce qui se passe de la même manière que si euh, vous avez euh, des équipes qui se trouvent dans des pays où c'est beaucoup plus large euh, où il y a beaucoup, euh, comment dire, c'est beaucoup plus, euh, plus grand que la, la petite équipe en Italie ou en Espagne. Euh, avoir aussi des points d'appui au niveau local qui va pouvoir aussi vous, vous, euh, euh, vous aider justement à gérer, à, gérer, à gérer ces équipes à distance. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, okay. je dirais aussi la dynamique de groupe. Euh, donc, on a des équipes en remote. Parfois, on va faire des points avec chacun et on oublie un peu la dynamique de groupe. Donc, ça, c'est primordial. Hein. Des des team meetings virtuels, faut en faire tout le temps. Faut créer des projets de groupe aussi où les les équipes vont, échan vont échanger entre eux, euh, créer des initiatives aussi de groupe. Ça, c'est important parce qu'en fait. Euh, par rapport à mon expérience, euh, j'ai vu qu'on avait, enfin euh, de toute façon, les équipes, les marchés sont différents, donc les problématiques sont différentes, et les équipes, elles vont se challenger entre elles quand vous avez l'Europe versus les US euh, qui vont gérer un projet ensemble, euh, ils vont se challenger dans le sens où les US ils vont dire bah, ⁇ nous, nous, on ne fait pas ça pour notre client ⁇ les aux, En Europe, ils vont dire bah, ⁇ nous, on le fait, parce que si on ne le fait pas, ça se passe mal ⁇ Et du coup, ils vont un peu se challenger à ⁇ ok, bah, du coup, tu fais quoi Est-ce qu'on peut le faire mieux On peut le faire différemment euh, ?⁇ okay. etc. Donc, euh, c en tout cas, cette dynamique, elle va, elle va générer aussi euh, elle va générer, euh, une compétition euh, gentille, mais une compétition qui va les aider aussi à, à, faire, à faire mieux et à, sa, à se remettre aux questions aussi sur la façon dont,
1: ouais. dont éventuellement peuvent gérer les clients. D'avoir plusieurs perspectives quand il y a un projet, oui. une, un problème ou autre, d'avoir de, de, cette perspective du coup multiculturelle en se servant oui. du fait qu'on a des équipes globales pour, pour trouver les meilleures solutions qui vont répondre à plus, plus de marché aussi. Quoi. Ouais, okay.
0: Complètement, parce que si on, sait, euh, si on est euh, European centric, on a une façon de faire et je trouve qu'on a beaucoup de choses à apprendre des Américains, de la même manière que les Américains ont beaucoup de choses à apprendre de, de l'europe Voilà, j'ai okay. pris ces deux pôles parce que euh, c'est dans mon oui, ancien. C'est souvent... <rire> voilà, souvent ça. Mais euh, ne pas, voilà, c'est pas, on n'est pas, en, on n'est pas euh, opposés. Il euh, y a des choses qu'on peut prendre euh, des, des uns des autres. Donc okay. ça, ça c'est important. Et puis. Pardon. Du coup, c'est
1: un conseil intéressant pour les gens qui ont oui. des équipes dans plein de bureaux différents, oui. euh, de, de leur dire s'il y a un projet, un problème qui se présente à Londres, ne pas demander que aux équipes qui sont à Londres, par exemple, de tout travailler sur ce projet, mais de rajouter une perspective tout à fait. FR, euh, espagnole, euh, tout à fait, asiatique, quelque ouais. part, si on a tout des tout bureaux là-bas, de voilà, ça. Okay. Tout à fait, parce qu'on
0: voilà, tout à fait, parce qu'on pense qu'on gère euh, la façon dont on gère les clients, bah, tout le monde, euh, tout le monde fait la même chose, mais en fait pas du tout. Ouais. Et même euh... après, dans
1: une, si le problème s'est posé au UK, il peut se poser en France ou dans d'autres pays et après. Et ouais. si on a déjà travaillé dessus, on peut scaler la réponse. Et euh,
0: okay. Complètement. Donc ça, c'est primordial. La dynamic group, il ne faut surtout pas l'abandonner. Les, les one-on-one, c'est bien. D'ailleurs, il faut les faire. Alors justement, un, un conseil aussi quand on gère des équipes en remote, euh, si vous avez un CSM qui vous dit « non, tout va bien, je n'ai pas besoin de parler », enfin, parlez quand même. Euh, ouais. les emails c'est bien mais il faut avoir un call même si c'est 20 minutes pour parler du beau temps c'est pas grave mais euh, il faut voir les gens parce que moi j'ai vu des gens vraiment en souffrance presque euh, qui voulaient pas parler avec leur manager enfin, dans mes équipes donc j'avais des managers de managers et okay. euh, et en, en les croisant dans le couloir, euh, je vois qu'ils sont pas bien et fatigués. Et quand je demande au manager, ah ben non, tout va bien euh, dans les calls. Enfin, euh, il, 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 il vient plus aux calls parce que tout, euh, tout se passe bien, ses clients euh, sont en track, etc. Sauf qu'en fait, je, je, physiquement, je voyais qu'il avait l'air fatigué. Donc euh, bon, je suis intervenu, mais, euh, mais clairement, okay. il y avait un souci en fait de, de bien-être. Enfin, C'est hyper important, surtout quand on est en remote et d'avoir ces points d'appui au niveau local qui vont aussi voir des choses que vous, vous ne voyez pas. Euh, okay. Donc, ça, c'est important. Et, et le dernier point, juste par rapport à l'équipe globale, c'est au niveau opérationnel. Euh, vraiment, c'est le dernier conseil, c'est euh, s'assurer que, euh, que vous avez vraiment en termes de, de, comment on appelle ça de, de, de base, fin, de foundation, fin, de, en termes ouais. opérationnels, c'est que tout le monde vraiment euh, est... Euh, y, que tous les bureaux aient exactement les mêmes process, les mêmes objectifs, euh, les, mêmes, euh, les, mêmes, euh, les mêmes façons de faire, fin, les, les, les différentes étapes à suivre, etc. Tout ce qui est pro, euh, process et, euh, et outils. Parce que du coup, euh, un, ça permet les échanges beaucoup plus faciles et d'optimiser vos ressources. Il y, en a, il y a un bureau qui, pour une raison ou une autre, a beaucoup de difficultés, ben, quelqu'un d'autre d'un autre pays va pouvoir euh, soutenir en fait, le business, même s'il ne parle, il parle pas la langue. Vous allez okay. pouvoir faire du back-office ou aider sur un ou deux sujets, la première chose. Et le jour où vous voulez automatiser, ce sera beaucoup plus facile parce qu'en fait, les foundations sont exactement les mêmes. Et du coup, ensuite l'automatisation de certaines tâches, elles vont, euh, elles, vont, elles vont être beaucoup plus faciles. Donc ça, c'est important. C'est plus pour avoir une vision euh, moyen, long terme, je dirais.
1: D'accord. D'harmoniser les process euh, demain, ouais. sur, sur la partie opérationnelle.
0: Okay. ouais dès le départ. Dès le départ, vraiment. Euh, ok. Ouais. Je suis désolée, ma, ma réponse, elle était hyper longue, non
1: Non, elle était très bien. Écoute, y a, était, elle n'était pas longue, elle était complète, j'ai envie de dire. <rire>
0: parce que tu sais, moi, quand je commence, ça y est, je ne m'arrête plus.
1: Bah oui, non, mais c'est bien. C'est autant quitte à faire, autant faire des choses complètes. Et d'ailleurs, et on va continuer, on va compléter un <rire> peu tout ça. Parce que là, on a parlé du recrutement, on a parlé de, ouais. de, de la construction de l'équipe, de ces euh, voilà, as parler des, des fondations, de, de la base, etc. Ouais. Un autre sujet qui va se poser pour les managers, c'est la formation des CSM. Euh, on va avoir des profils, et tu l'as dit toi-même, qui sont parfois très, euh, très différents de, de la personne qui vient justement du côté chirurgie, euh, etc., à quelqu'un qui a peut-être un parcours plus classique dans le SaaS, qui a été sales j'en sais rien. Donc, des profils très différents, euh, des euh, marchés qui vont être différents, ouais. des produits qui évoluent très vite, des, euh, des process aussi qu'il faut sans cesse adapter. Donc, il faut réussir à rester en phase avec tout ça, avec cette croissance. Comment est-ce que, justement, on fait ça Comment on fait pour accompagner cette montée en compétence des CSM dans un environnement qui, forcément, on est dans le SaaS, dans la tech, qui bouge énormément, ouais. et on le voit en ce moment notamment aussi.
0: Oui, c'est une très bonne question et je pense que de manière générale on n'est pas très bon euh, euh, sur ce sujet pour avoir parlé avec euh, hein, beaucoup de bah, notamment à Engage Paris et euh, pour l'avoir vécu. Euh, on n'est pas toujours très bon parce que la formation malheureusement c'est un peu le, le nice to have de okay. manière générale, hein. après il y en a qui font euh, bien sûr euh, beaucoup mieux que d'autres mais euh, pour moi la formation c'est du, c du euh, must have hein. c'est euh, pas juste un, euh, quelque chose qu'on fait parce que les RH nous a relancé sur on a un budget, il faut, que, faut former vos équipes il faut vraiment que ce soit, ça fasse partie du, euh, de l'ADN de, de l'équipe et en fait comme,
1: comme pour tu... les CSM, avec leurs clients il faut être proactif dans la formation aussi mais avec' tout ces CSM. À fait,
0: <rire> et mais tout à fait François Exactement. Et, en, et, et à vrai dire, je vais te dire en fait ce qu'il faudrait faire. La méthode, c'est, tu sais comment on parle de, euh, on parle souvent de la customer journée. Ouais. Donc là, on est tous très forts à en parler, euh, mais il faudrait le CSM journée. C'est-à-dire à partir du moment où, où le CSM il est onboardé, enfin on fait son onboarding, il a telle ou telle formation. Six mois après, il a telle ou telle formation. Un an après, il a telle ou telle formation. Okay. Et en fait, le CSM va grandir, enfin va évoluer. Euh, va évoluer au fur et à mesure il sera accompagné par des formations parce qu'à un moment donné il va devenir senior il va gérer des, des clients un peu plus complexes donc il va avoir besoin de formations différentes après il va devenir manager et éventuellement etc euh, donc c'est accompagner déjà le, le CSM tout au long de sa de, de journée de, du coup de son, de son, ex, son expérience alors déjà euh, vous le stimulez parce que euh, intellectuellement il va, il, va se, il va se challenger vous investissez euh, sur votre CSM et en termes aussi de, euh, de rétention, c'est-à-dire... Parce que souvent, il y a le souci, c'est euh, les CSM qui ne restent pas longtemps, qui peuvent... Ouais. Qui, qui, ça, c'est un autre souci. Hein. On n'en a, a pas parlé, mais ça peut être aussi un, un autre, un autre topic. Ouais. Euh, mais du coup, vous, vous optimisez aussi. enfin En tout cas, vous, vous augmentez les chances que le, le CSM va rester beaucoup plus longtemps dans, le, okay. dans, dans votre entreprise. Donc ça, c'est hyper important. Et pour moi, c'est un vrai... Euh, c'est un sujet où il faut il faut avoir euh, faut avoir une stratégie et pas juste y penser à un, à un moment donné parce que quelqu'un a soulevé un souci etc non il faut que ce soit vraiment une vraie euh, une vraie journée enfin voilà avec ah plusieurs ouais, de, étapes. En fait, euh...
1: De, de, ouais. de faire en fait quand on parlait de, la, de proactivité ouais. avec les CSM comme dans leur formation comme on le fait avec les avec les clients et en fait c'est exactement la même chose c'est customer journey tout customer euh, enfin, CSM journey je sais pas comment c'est d'avoir une sorte de, 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 de parallèle entre ce qu'on fait d'un côté fait. avec les clients et ce qu'on fait en interne aussi quoi
0: tout à fait et euh, et, euh, et j'ai envie de rajouter aussi quand on a une une équipe globale L'avantage, c'est qu'on a accès aussi à des, euh, des, de l'expertise en formation sur des sujets qui sont quand même traités, euh, qui sont bien mieux traités dans certains pays euh, euh, par rapport à d'autres. Exemple, okay. aux États-Unis, ils sont très très bons dans tout ce qui est euh, prise de parole en public. Et donc les CSM, on sait qu'ils sont, euh, sont souvent en train de présenter euh, devant des clients, etc. Et, euh, et du coup, quand on a une équipe globale, euh, on peut aussi euh, faire intervenir euh, des, des experts, euh, dans, en, par exemple aux États-Unis, et euh, tout le monde peut, peut en bénéficier, en fait. Donc ça, ça il ouais, ne euh, ouais, faut pas hésiter. Ouais, voilà, C'est juste, aussi, encore une fois, le thinking outside the box. C'est quand on est global, euh, utiliser des ressources aussi euh, bah, globales. Et interne,
1: du coup, dans l'entreprise, de ne pas faire venir un formateur externe, mais de se dire, attends, on a les ressources en interne, et puis comme ça, et ça oui, permet de faire évoluer tout le monde. Mais Celui complètement qui partage et qui crée la formation et euh, ceux qui la reçoivent Donc,
0: ça, mais complètement parce que vous avez forcément euh, quelqu'un euh, dans votre bureau euh, à New York qui est excellent à présenter qui peut, bon, peut-être pas bon à former mais en tout cas euh, qui peut avec qui vous pouvez travailler pour créer ouais. une formation moi aussi, ouais, complètement, et du coup c'est gratuit
1: Ouais, et on le voit aussi beaucoup en ce moment sur tout ce qui est, euh, par exemple, le chat GPT ou compagnie. Il y en a toujours, euh, je sais que dans notre équipe, on a le cas de euh, plusieurs, dont je fais partie, qui sont un peu euh, emparés du truc parce que ça les amuse et qui testent plein de choses et qui, du et coup, voilà. peuvent après euh, aussi oui. en parler aux autres, euh, transmettre un peu ce qu'ils oui, font. En en partager, qu ouais. Mais oui, en plus,
0: quand c'est un... oui, en interne, c'est encore 100 fois mieux. Ouais.
1: ouais. Ok. Mm. Écoute, merci pour ouais, tous, ces, tous ces éléments de réflexion un petit peu pour, pour nourrir tout ça. Euh, L'autre point que je voulais aborder avec toi, mmh. c'est euh, le, le. On a parlé pas mal d'équipes pour le moment, mais on a parlé d'équipes CSM. Mais les CSM, ils travaillent pas seuls. Ils ont une équipe plus large. Et c'est un sujet qui revient souvent dans tous les échanges euh, qu'on a, euh, de, que ce soit dans le podcast d'ailleurs ou ailleurs. Et c'est euh, voilà comment on arrive à. Et c'est un peu la question à un million, voire dix, 10, voire cent, voire un milliard, je sais pas, parce que c'est la question que tout le monde se pose. On l'a vu il euh, n'y a pas y a encore pas très longtemps à, à Engage. Voilà, comment est-ce qu'on arrive à aligner le Customer Success avec toutes les autres équipes, les commerciaux, bien sûr, les sales, mais aussi euh, tout ce qui va être product, marketing, tech, support, autre, il y en a plein. Ouais. Est-ce que toi, il y a des choses que tu as vues euh, ou que tu as mises en place, ouais. qui, spécifiquement, et qui fonctionnent ou qui, euh, qui, qui, voilà, qui te semblent répondre à ces, ce type d'enjeu justement
0: Oui, Alors, euh, juste, alors, effectivement, c'est une question... Euh un million, voire plus. Mais au euh, moins. je pense qu'il n'y a pas une réponse, oui, qu pas une réponse euh, qui va forcément euh, convenir pour tout le monde. Je pense que ça, ça dépend de l'outil, de la structure, de l'entreprise euh, même. Donc, euh, pour le coup, il y a une, un assessment, enfin, une sorte de, 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 euh, de réflexion à avoir euh, en fonction de l'entreprise. Je pense qu'il n'y a pas une réponse euh, qui va convenir pour tout le monde. Euh, donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que... Euh, il faut, en fait, cet alignement, elle vient du top management. Okay. Euh, je, 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 je pense qu'on ne peut c'est pas juste, en fait, de demander au CSM, même aux équipes marketing ou aux commerciales de, de leur dire, bah, travailler un peu plus avec les autres équipes. Euh, si, si au niveau de top management, on ne le, le fait pas. Euh, ouais. Pour moi, ça, ça part de là. C'est 200% sûr. Euh, il faut que les... Euh, les, les head of ou les, les top managers au niveau même au niveau codir euh, qui puissent en fait montrer en fait le cette justement cette collaboration cet alignement j'ai envie de dire euh, pour et ensuite ça va ça va ça va se découler presque naturellement euh, euh, vers le bas et, euh, et les team leaders et les csm euh, probablement qui euh, ils seront plus aptes à collaborer ou à être alignés en tout cas avec avec les okay. autres équipes donc ça c'est la première chose L'autre chose, c'est que euh, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait créé des rôles, ce que j'appelle les rôles passerelles. Bon, on n'appelait pas ça comme ça, mais c'est moi, je, je l'appelle comme ça, c'est les rôles passerelles. C'est-à-dire euh, des rôles qui, va, qui vont pardon, euh, être entre le produit et le CSM, par exemple. Okay. Euh, euh, donc, euh, on avait un rôle, par exemple, qui s'appelait euh, Regional Product Manager. On peut l'appeler ça aussi digital expert ou solution expert. Enfin, il peut y avoir plein de noms différents. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir quelqu'un euh, qui puisse être le relais entre les besoins du marché et les produits et être la voix du, de, de l'équipe produit pour les marchés. Donc, okay. euh, les commerciaux, par exemple, aller voir ce, euh, cette personne euh, pour euh, discuter un peu des besoins, je ne sais pas, du marché français. Et euh, donc, il faut, faut que ce soit une personne, enfin un CSM qui est assez senior et qui a aussi l'expertise, euh, l'expérience terrain, etc. Mais quelqu'un qui va pouvoir euh, aussi dire aux commerciaux, parfois, bah non, en fait, ça, c'est une demande spécifique de ton client, mais ça ne l'est pas au niveau, euh, au niveau régional ou au niveau local. Il euh, y a peut-être d'autres solutions. Et en okay. même temps... Euh, en même temps, pouvoir dire à l'équipe produit, alors attention, là, il y a un vrai besoin sur ce marché-là, euh, il faut en fait développer euh, cette fonctionnalité ou euh, creuser un peu plus ce sujet. Donc, c'est okay. des rôles passerelles, en fait, qui vont euh, vraiment permettre aussi bah, de bonne collaboration entre les équipes, okay. Et, euh, parce que le, enfin, le, le CSM, c'est un peu le chef, chef d'orchestre, hein. il parle avec les commerciaux, avec les produits, avec la tech, avec le marketing. Moi, ouais. euh, mes CSM, elles ont, ils ont euh, géré des webinars et des événements marketing avec le marketing où ils ont été euh, positionnés en tant qu'experts.
1: Oui, c'est ça, classique. Du coup, c'est ouais. un peu ce rôle toi, que tu vois d'interface pour euh, prioriser les retours, les assesser, ouais. les évaluer et, euh, et, euh, et permettre à chacun après d'aller dans la meilleure direction et d'être le plus efficace
0: possible, quoi. Oui, et puis et, et d'être aligné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de tension entre euh, ce que le commercial euh, voudrait pour son client, parfois presque unique, hein, euh, entre les produits, leurs contraintes roadmap budgétaires et, euh, et, euh, et le CSM un peu au milieu. Donc, en fait, l'idée, c'est voilà, d'avoir des rôles passerelles, enfin des, 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 des rôles enfin, qui peuvent permettre aussi d'aligner euh, finalement les, les objectifs. On va tous euh, enfin, au, même, euh, au même endroit et on a tous les mêmes objectifs. Et encore une fois, okay. ça passe aussi par le surtout ah, par le top. le top management. Ça, c'est euh, évident. Exactement. Ouais.
1: Et on fait bien de le rappeler, on ne le rappelle jamais. <rire> <rire> et, et le dernier mot que je voulais aborder avec toi avant de passer aux questions récurrentes, c'est quelque chose que tu m'as dit… Euh, quand on avait préparé l'épisode et tu l'as redit dans un autre contexte, c'est intéressant aussi, euh, ça m'avait fait un peu sourire et c'est vrai, C'est euh, il ne faut surtout pas croire un client qui te dit que tout va bien ou un client qui dit qu'il n'a pas besoin de mmh. toi, qu'il n'a besoin de rien, qu'il ne donne pas de news parce qu'on se dit « no news is good news ». Alors c'est rigolo parce que depuis tout à l'heure, on a un parallèle entre ce que tu dis pour les clients et aussi en mmh. interne. Et là, tu viens de tout à l'heure de dire la même chose. Pour l'interne, le CSM qui dit non, mais c'est bon, j'ai pas besoin de faire de one-one. Euh, tu me l'avais dit aussi pour le client, ça m'a fait un peu rigoler le non, non, mais c'est bon, tout va bien, j'ai pas besoin de toi. Est-ce que justement tu peux développer un petit peu sur ce point-là, ouais. expliquer, bah, pourquoi c'est une erreur, selon toi, de pas se préoccuper d'un client qui nous dit c'est bon, j'ai pas besoin de vous, tout va bien? Et comment on arrive à challenger ça? à proposer ouais. des choses parce que un client qui nous dit euh, j'ai pas besoin de vous ça peut être tentant de se dire ben bah non mais je vais pas l'embêter je vais pas le je vais pas le déranger le pot il me dit qu'il a pas besoin de moi si je je fais, euh, ça va, mm. il va mal le prendre si je le contacte si je lui propose de l'appeler donc voilà comment on fait justement pour euh, challenger un petit peu ça et pourquoi il faut pas euh, laisser un client qui dit que tout va bien euh, ou qui nous parle pas dans la situation où il est selon toi
0: ouais <rire> alors ça c'est ça fait partie des enfin euh, il y a les top 10 euh, erreurs à, 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 à ne pas faire quand euh, on est CSM euh, genre je, pour, je pourrais écrire euh, un livre là-dessus mais, euh, mais, euh, mais oui le no news good news il ne euh, euh, faut, faut vraiment pas l'appliquer quand on est CSM euh, 200% et, euh, alors, voilà. déjà le rôle du CSM il y, y, y a quand même toute cette partie euh, euh, gestion de la relation et euh, pouvoir aussi euh, contrôler ou voir, voir le niveau d'utilisation de son client donc, ça veut dire savoir si le, euh, le client utilise l'outil, etc. Et, et forcément, toutes les interactions qu'on va faire avec le client. Donc, ça, c'est vraiment le, le, le cœur du métier du CSM, c'est créer cette relation et comprendre comment le, le client u, 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 euh, utilise l'outil. Donc, pour ça, il y a deux façons. Il y a euh, les données, donc tout ce qui est health score, euh, comprendre un peu comment de fois il s'est connecté, euh, ce qu'il a fait sur, sur l'outil, etc., quand on a ces infos, il hein, y, y a des startups qui n'ont pas encore ce type d'infos. Il y a aussi toutes les interactions avec le client, à savoir euh, des quarterly reviews ou, ou des réunions hebdomadaires en fonction, euh, en, en fonction de la complexité euh, du client, etc. Et c'est important de combiner les deux. Parce qu'on peut se dire, euh, bon, bah, je vois que le client utilise bien l'outil, il y va quasiment tous les jours, euh, par contre il refuse, euh, il ne veut pas me parler, il me dit qu'il n'a pas le temps euh, et quand je l'appelle, il ne répond pas. Mais il utilise mmh. l'outil et puis... Voilà, quand j'essaie de le joindre, il va me dire, mais non, mais ça va, tout va bien. Pour le moment, je n'ai pas de, ouais. de soucis. Euh, merci beaucoup. Euh, voilà, vous inquiétez pas, je vous contacte quand j'en aurai besoin. Et, Et vous, comme vous les voyez... Les indicateurs
1: comme... sont verts. On voilà. Bien.
0: Et puis, les, le, 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 voilà, le système montre bien qu'il euh, qui se connecte. Mais... Il manque un élément, il ne vous, vous, vous ne lui avez pas parlé pendant, plus, pendant un, un, un long moment. Alors après, à définir le moment, c'est quoi, hein, si c'est, euh, si c'est euh, trois semaines, un mois, six mois, enfin, ça va dépendre encore une fois de, de l'entreprise et des objectifs des CSM. Mais là, quand même, il y a un red flag. Euh, L'utilisation, OK, mais le red flag, c'est qu'il n'a pas le temps de vous parler. Euh, et donc, moi, j'avais un cas aussi comme ça. C'est pour ça que j'en parle. c'est euh, On avait un client euh, qui euh, ne voulait pas trop nous parler parce qu'il n'avait pas le temps. De temps en temps, il nous envoyait une demande de rapport. Et on voyait bien qu'il s'était connecté à l'outil. Et donc, euh, moi, mon CSM m'avait dit « non, bon, pff, no news is good news ». No news is good news. Euh, pff, lui, moi, il me dit que tout va bien. Euh, je pense, je pense qu'il a d'autres priorités, sauf qu'en fait, on ne sait pas. Euh, et de toute façon, j'ai bien vu qu'il se connectait. Sauf qu'en fait, euh, ce qui se passait, c'est que ce client-là euh, en fait, préparait sa sortie. En fait, il. Euh, il, il, euh, il s'était engagé avec un autre provider et les rapports qu'il nous demandait, etc. C'était en fait pour voir un peu le niveau de, de, de données, etc. Qu'on avait et euh, demander okay. à, à l'autre provider euh, comment il allait pouvoir intégrer toutes ces données, euh, en fait préparer en fait ce, sa transition, transition, et transition et une nouvelle hein. implémentation. Mais comme on lui a pas parlé et qu'on n'a pas forcé et le commercial non plus parce qu'il euh, avait aussi d'autres priorités, etc. Bah, du coup, on a perdu un client. Okay. Donc euh, hyper important. Alors même si vous, vous pas, même si le CSM ne parle pas au client, euh, commer... allez voir aussi le commercial, euh, lui demander est-ce qu'il a parlé au client, oui non. Alors peut-être qu'il parle beaucoup au, au commercial. Et donc là effectivement bon, on peut on peut se dire euh, ok le client a juste d'autres sujets, mais il parle avec le commercial, tout va bien. Mais, euh, il, mais il faut vraiment creuser. Et, euh, okay. et ça c'est le rôle, c'est pour le coup c'est le rôle du, du CSM. Donc euh, le non-news, go go-news, euh, non. Ça ne s'applique pas au ça.
1: Ok. Non, et puis, très bon exemple, du coup, euh, le côté... Oui. Euh, en fait, il se connecte régulièrement juste parce qu'il est en train de préparer la sortie oui de produit. Euh, C'est intéressant. Oui. Moi, j'avais la, la même chose. Avais, on avait eu un, un client comme ça qui utilisait super bien notre solution. Tous les jours, il se connectait, etc. Et en fait, on s'est rendu compte euh, un jour qu'il utilisait une, une fonctionnalité euh, qui automatisait... Euh,
0: euh, oui, on a certains eu process qui allaient ouais.
1: chercher des données donc, sur LinkedIn et qui scrollaient la data et le jour où ouais. on a coupé l'extension qui permettait de le faire, en fait ils ont coupé leur contrat avec nous parce qu'en fait ils s'en servaient que <rire> ouais. comme ça de manière un peu, euh, un peu border et donc ouais, on a, on a perdu voilà, un client parce qu'en fait ils ne voyaient pas du tout la valeur de l'outil, ils s'en servaient oui, juste de ça. manière automatisée quoi. Ouais. Et ça, c'est dommage. Oui. Euh, donc voilà, donc, no news is good news, pas pour les CSM, on garde non. ça comme, comme, comme message pour terminer. Voilà, je trouvais ça assez rigolo, comme, mm. euh, comme, voilà, ça m'avait fait sourire quand tu disais ça et on comprend bien pourquoi maintenant. Euh, on arrive à la fin du coup de, de l'épisode, on va passer ouais. à la partie euh, recommandations, conseils, etc. de vraiment de types très pratiques, euh, avec euh, ces questions récurrentes que je pose à tous les invités. Et la première, c'est la partie de recommandations d'outils. Est-ce qu'il voilà, y a des outils euh, que tu utilises, que tu as utilisés euh, ou qui, euh, que tu recommandes à des, à des clients, à des organisations euh, qui te sont indispensables pour bien faire euh, le, le boulot de CSM euh, en, en général, pour, ouais. voilà, dans une org CSM, c'est quoi les outils que, que toi, tu recommandes, que tu as bien utilisé
0: Oui, alors, euh, les outils, il euh, n'y en a pas un en particulier que j'ai envie de, de, euh, de, de partager ou, ou, ou de dire parce qu'en fait… Alors, il y a plusieurs types d'outils il y a les outils euh, qui sont plutôt sales à qui on a rajouté enfin, dans lequel pardon on a rajouté un peu du, du contenu enfin ou des features euh, customer success okay. et euh, et, euh, et aujourd'hui bah, on est bien gâté aussi parce qu'il y a beaucoup d'outils euh, dédiés au customer success euh, qui, qui se sont développés et en fait elles se, elles se valent, et tous les outils se valent se valent plutôt bien euh, ça va être en fonction aussi des besoins de l'entreprise, etc. Donc, il n'y a pas un outil où, je vais dire, euh, vraiment, il fait la différence. Okay. Euh, ils, ils se valent plutôt tous bien. Je dirais juste, il faut juste, quand on est, enfin en tout cas pour les chefs d'entreprise qui veulent, ils veulent mettre des outils en place, il faut absolument juste assurer que les outils communiquent bien entre eux parce okay. qu'il n'y a rien de pire quand le CSM a une donnée et le sales en a une autre alors et la finance en a une autre alors là ouais, c'est le... <rire> très compliqué du coup ça crée des tensions et puis euh, ça crée des tensions internes et puis euh, forcément le, des, consé... des conséquences sur le, la gestion du client donc je dirais juste qu'il faut des outils qui se, se parlent bien entre eux et pas juste des outils in silo où euh, on a le CSM qui utilise son outil euh, okay. et le, c, euh, le sales qui utilise son outil donc je dirais juste des outils qui se parlent bien et puis là enfin euh, ces dernières années j'ai vu bah, justement à engage Paris j'ai vu les sponsors donc il y avait pas mal d'outils qui, qui sont sur le marché qui euh... ouais. c'est juste incroyable enfin c'est enfin moi j'avais pas ça avant c'est
1: hein. vrai qu'on a de la chance et euh, ah, donc, ouais. du coup c'est d'assesser bien la situation pour choisir les bons outils et de s'assurer qu'ils communiquent entre eux ouais. euh, pour pas avoir des choses en silo okay.
0: ouais vraiment clair, après c'est une euh... question de budget de voilà de, 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 de voilà. Ouais. Il, y a, il y en a vraiment pas mal quand même ah. qui se font,
1: on n'a pas un spécifique euh, ok non. merci du coup deuxième question sur, pas toujours sur la partie recommandation et euh, ne pas donner d'outils c'est aussi une recommandation hein, de ne pas en citer ouais. un mais de recommander <rire> la façon dont il faut qu'il travaille c'est aussi une très bonne recommandation euh, sur la partie plutôt ressources un peu de voilà, qu'est-ce que tu écoutes qu'est-ce que tu lis qu'est-ce que tu regardes qu'est-ce que tu euh, je sais pas enfin, où est-ce que mm. tu vas comme site pour justement bah, évoluer sur ta compréhension de, de ce métier de CSM des enjeux des ouais. clients bah, de, de, voilà, pour progresser on va dire professionnellement
0: ouais. Ouais, bah moi déjà, euh, je regarde beaucoup ce qui fait, ce qui se fait plutôt à l'étranger, notamment aux États-Unis. Il euh, okay. y a quand même pas mal de contenu. Il euh, y a des, euh, y a même des CSM en fait qui ont créé leur propre, euh, bah, leur propre, podcast, leur propre formation, etc. Je pense à une qui s'appelle customer, euh, customer Success Project. Euh, C'est une jeune fille okay. qui, euh, voilà, qui, euh, qui fait du customer success et qui euh, qui lance beaucoup de contenu, qui fait aussi des webinaires, etc. Euh, donc ça, c'est plutôt pour les CSM, s'ils ont vraiment besoin d'échanger euh, et d'avoir des conseils plutôt pratiques. Euh, après, il y a Gainsight. J'aime bien leurs ressources. Alors, Gainsight, c'est un outil, hein, ouais. c'est une plateforme, mais ils ont pas mal de ressources aussi. J'aime bien les lire. Alors, c'est un peu plus stratégique, je dirais, mais euh, du coup, c'est intéressant. Euh, donc ça, ce sont. Alors, ça, c'est plutôt lié au CSM. Après, il euh, y a un livre que je pourrais recommander, qui n'est... Alors, c'est pas lié au CSM, c'est plutôt juste dans la euh, gestion de, de euh, j'ai envie de dire, en tant que professionnel, enfin même pour toi en fait François, pour le coup ça peut être intéressant, enfin, euh, c'est un livre qui s'appelle Essentialisme, c'est Essentialism, euh, Essentialism. Ouais. Euh, tu le connais Of course. Non oh, Mais alors ce inspiré. livre il a changé <rire> ma vie François, tu sais il a changé un ma classique. vie parce que, ah mais oui, mais euh, ce livre je le recommande mais euh, tout le temps, euh, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être je peux dire euh, rapidement, mais en gros, c'est comment faire moins, mais mieux. Et euh, c'est surtout pour euh, ceux qui se sentent en fait euh, souvent, euh, je sais pas, débordés, euh, surmenés, qui ont l'impression à la fin de la journée, alors ils sont fatigués et à la fin de la journée, ils n'ont pas l'impression d'avoir euh, fait quelque chose de, de concret ou d'avoir avancé. Et il euh, et ben, y a des solutions pour ça et, euh, et elles, sont, euh, elles sont dans ce bouquin. C'est vraiment se concentrer sur l'essentiel être plus efficace et, euh, oui. et surtout se sentir bien à la fin de la journée, enfin, d'avoir ce sentiment d'avoir accompli quelque chose. Tu vois Je et vois, vraiment, vraiment, ouais. ah, ce livre, il a changé. Surtout quand tu es CSM ou tu es Team Leader ou tu es Global Director, tu es tout le temps débordé par les priorités ouais, ouais. des autres. Tout le temps. C'est
1: ça. Ouais, je m'intéresse beaucoup, à tout ce qui est productivité, etc. Il y a plein de bouquins comme ça euh, qui sont assez, euh, assez fous sur ces, sur ces thématiques-là ah, qui permettent ouais. vraiment d'y voir plus clair. Donc, en effet, c'est un, un des très bons dans toute cette série. Euh, merci pour cette reco. Et du coup, dernière question, mmh. si tu avais un, un dernier conseil à donner aux auditeurs, ouais. quelque chose que tu aurais aimé, peut-être qu'on te dise, toi, une époque où, où tu démarrais un peu. Mmh. Euh, voilà, quel serait ce dernier conseil que tu pourrais donner aux auditeurs
0: le conseil que je pourrais donner, alors peut-être qu'il s'adresse un peu plus au CSM euh, ou au Team Leader CSM, euh, c'est le fait que, en fait, alors, le CSM n'est pas le seul euh, responsable de la satisfaction client. Ouais. Je m'explique. Euh, moi, quand j'ai démarré, euh, voilà, avec mon, mon sens du service, euh, on a envie de résoudre les problèmes du client tout le temps. Euh, et parfois, on est, on est un peu seul, on ne demande pas de Aide parce qu'on se dit bon va ben, on va réussir à le faire donc on trouve des solutions des workarounds etc sauf qu'on se fatigue très vite et en fait on oublie aussi que ben euh, on n'est pas le seul responsable de, de, de à, à trouver en tout cas des solutions et qu'on peut demander de l'aide donc vraiment pour le coup le conseil euh, okay. que je donnerais c'est euh, ne pas hésiter quand on est coincé et qu'on gère beaucoup de choses c'est de demander de l'aide euh, à son manager, c'est presque euh, c'est presque normal, mais euh, même à des à des collègues, à l'équipe produit, à voilà, enfin à tous ceux qui vont pouvoir aussi euh, ou à écouter, à échanger avec d'autres CSM pour voir aussi s'il n'y a pas des solutions euh. Okay. Euh, à proposer etc donc vraiment on est voilà, ne, ne pas hésiter à demander de l'aide je pense que c'est okay.
1: euh... ce qu'on dit souvent c'est qu'en effet le succès client c'est pas le job de CSM c'est euh, le mindset de l'entreprise qui doit être euh, ça. tourné vers ça
0: c'est ça et ça c'est bon peut... ouais. mais pas
1: seulement d'ailleurs ce que tu dis hein, pas seulement aller chercher de l'aide dans l'entreprise mais parfois aussi en externe d'autres CSM oui. qui pourraient n'hésitez euh, pas à contacter des gens sur LinkedIn par exemple de manière un peu euh... Voilà, un petit peu informel, et les gens vous répondront, en général.
0: Oui, par... oui c'est ça, et puis parfois, on, peut... on se sent bien, même mieux quand te, euh, voilà, te, ton challenge, en fait, tu te rends compte que euh, tout le monde a le même challenge, donc du coup, tu te sens beaucoup mieux, et euh... bon, ton problème n'est pas résolu, mais en tout cas... Euh...
1: T'as pu échanger. Voilà. Ok, bah écoute, merci pour ce, euh, ce dernier conseil. Je te remercie d'être venu du coup dans, dans le podcast, et d'avoir partagé euh, plein de choses. Euh, et puis euh, bah voilà, je te remercie et je te souhaite une, une bonne fin de journée. Je te dis à, à très bientôt.
0: Merci François, à bientôt.
1: À bientôt.